0: Hola, yo soy la maestra Violeta y en estos podcasts aprenderás, te divertirás y reflexionarás sobre tu quehacer docente. Hablaremos de temas con relevancia educativa que seguramente te dejarán alguna chispa de aprendizaje. Quédate con nosotros y reinvéntate para conectar. Bienvenidos. exploremos sobre la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Buenas noches, hoy hablaremos sobre la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Y primero lo primero, porque a mí siempre me gusta saber quiénes son las personas que reinventan estos aprendizajes, que aportan a la educación y quién es el creador de esta teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Sí, amigos, su creador es Richard Mayer. Richard Mayer es un profesor de psicología de la Universidad de California en Santa Bárbara, quien tiene más de 500 publicaciones, entre ellas 30 libros y varios artículos. Su centro de atención está enfocado en descifrar cómo es que las personas aprendemos. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta famosa e interesante teoría que nos va a explicar cómo es que las personas a través de de diversas configuraciones de medios de comunicación aprenden. Tema actualmente ajustado al mundo del aprendizaje en línea. Y en esta teoría se resaltan tres procesos cognitivos importantes que son muy necesarios para el aprendizaje significativo. El número uno es el aprendizaje por el canal dual. ¿Y a qué se refiere? Es que toda información que vemos en línea se procesa por el canal auditivo y visual. El número dos se basa en la capacidad limitada. Cada canal tiene una capacidad límite y finita de procesamiento. Y el número 3 es el procesamiento activo, que se refiere a filtrar, seleccionar, organizar e integrar dicha información. Y de ahí, de estos tres supuestos, se desprenden los 11 principios de dicha teoría. El principio uno se refiere a la multimedia. Se aprende mejor cuando hay imagen más texto. El principio 2 a la continuidad. Se aprende mejor cuando la imagen y las palabras hacen referencia a algo igual. El 3 nos habla de temporalidad. Se aprende mejor cuando se presentan al mismo tiempo imágenes y textos. El 4 nos refiere a la modalidad. Es mucho mejor explicar con una imagen más una narración. El 5 a la redundancia. Es mejor explicar una imagen con un texto escrito o una narración, pero nunca con ambos a la vez. El 6, a la coherencia. Eliminar imágenes, palabras, sonidos que no tengan relación con el tema. El 7, a la señalización. Agregar señalamientos donde hay que poner atención, donde quiere llamar la atención de las personas. El 8, a la segmentación. Dividir el contenido en pequeños apartados. El 9, a la presentación y un pretenamiento, que quiere decir que antes de presentar el tema, Señalemos los conceptos claves. El 10, a la personalización. Utilizar un lenguaje cotidiano y familiar para hacerlo amigable. Y el 11, a la voz, que hay que procurar llevar una voz humana y no hacerlo mediante software o programas. Bueno, después de mencionar esos 11 principios, debemos resaltar que no solamente los pueden aplicar los docentes, sino también los pueden aplicar los estudiantes. Y esto nos traerá grandes ventajas que nos ayudarán a mejorar nuestro trabajo. Nos ayudarán a no tener sobrecarga de información. La información será atractiva para las personas que nos estén escuchando y observando. También nos centraremos en una sola cosa. Y por último, tendremos una gran efectividad y eficacia en todas nuestras tareas. Ahora sí, hagamos la reflexión final relacionada con nuestro quehacer docente. Y es aquí cuando se me viene a la mente la pregunta, ¿cómo deberíamos diseñar nuestros cursos y clases en línea? Pues sí, tomando en cuenta los 11 principios que ya mencionamos y aparte, emplear esta combinación apropiada de gráficos y palabras con contenidos fragmentados que nos permitan procesar la información de manera eficaz, buscar elementos de aprendizaje unidos y que sean realmente atractivos para nuestros educandos. Recordemos que toda información significativa debe encajar en el funcionamiento del cerebro humano. Debe existir una relación entre los patrones de aprendizaje y los procesos cognitivos. Bueno amigos, hemos llegado al final del tema. Estoy segura que hoy aprendieron algo nuevo. Y también esté convencida que lo aplicarán en sus nuevos diseños de cursos y asignaturas. Y como dicen, hay que permitirnos reinventar la docencia. Antes de concluir, me gustaría mencionar una frase que para mí es significativa. Y es de Paolo Freire en su libro Cartas a quien pretende enseñar. Y nos dice, hay que enseñar con humildad, amorosidad, valentía, tolerancia y enfrentar nuestros miedos. Hay que tener alegría por vivir. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos otro jueves de podcast. Yo soy la maestra Violeta y nos vemos muy pronto. Bye, bye.